0: Écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Mont Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de blfedition.com/club pour avoir accès aux ressources qui vous sont offertes ce mois-ci. Cette semaine, on reçoit Yannick Imbert. Donc pour ceux et celles qui sont familiers et qui nous suivent depuis un certain temps, vous devrez reconnaître notre ami. Merci de ta présence Yannick, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et cette semaine, on aborde le sujet de l'immigration, dans les Écritures bien sûr, et je commence avec ma première question, qu'est-ce que l'immigration au sens large, et est-ce que c'est un concept biblique
1: Oui, bonjour Alex, ça fait plaisir d'être de retour sur le podcast. C'est une question, comme tu dis, très très importante, et qu'on trouve dans, dans l'Écriture régulièrement, comme on verra un petit peu plus tard dans le podcast. Au sens large, on pourrait dire que l'immigration, ce n'est pas seulement la vue parfois qu'on a des situations tragiques, avec beaucoup, malheureusement, de, de personnes qui meurent en pleine, euh, en pleine migration, au, au sens le plus large de la migration, c'est euh, se déplacer, quitter son pays, quitter sa, sa, sa patrie pour aller ailleurs. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Euh, Ce n'est pas forcément pour des raisons de violence et de guerre, euh, mais aussi simplement pour des raisons économiques. Euh, par exemple, euh, moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis pour mon doctorat, les, techniquement, j'étais un migrant. Euh, donc, c'est très, très large. C'est pour cela qu'on qu qu peut dire qu'une euh, personne sur 30 est, est migrante dans le monde, mais ça ne veut pas dire qu'une personne sur 30 a quitté son pays pour des raisons de guerre. C'est simplement une migration souvent liée au travail, en fait. Hein. Euh, mais euh, les chiffres, si vous prenez les chiffres, notamment du, du Haut-Commissariat aux réfugiés euh, de l'ONU, vous avez des chiffres assez impressionnants. Euh, par exemple, des personnes qui sont déplacées, euh, qui sont forcées de se déplacer à cause de la violence. Il y en a énormément Les personnes réfugiées, c'est perso un migrant sur dix. Donc, vous avez les migrants, une sur trente, et il y a plus de 26 millions de réfugiés dans le monde, ce qui est absolument énorme. Euh, et, et prendre conscience de ça, ça doit nous faire réfléchir sur la situation, bien sûr, de la migration dans le monde et de notre, de notre perspective, hein, personnelle personnel euh, en tant que pays, et puis aussi, bien sûr, en tant que corps de Christ.
0: Merci Yannick. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que la Bible en parle et, et comment est-ce qu'elle s'exprime au sujet de l'immigration et plus précisément au sujet des migrants
1: Alors voilà, la Bible, je pense que c'est important d'utiliser le mot que tu viens de, de prononcer. On, on peut parler de migration en tant que phénomène, euh, ce qui est déjà très intéressant. Hein. Euh, en fait, la Bible a peu de choses à dire sur le concept même de migration, euh, elle ne s'exprime pas sur le phénomène même. Euh, par contre, la Bible a beaucoup à dire pour ce qui est de la personne migrante, euh, l'étranger. Euh, la Bible n'utilise pas le terme de migrant, euh, de migrant mais d'étranger. Qu'est-ce que la Bible va dire sur l'étranger Et c'est cela qui va nous renvoyer à notre propre attitude, dans notre regard biblique, théologique, euh, sur celui qui est étranger. Euh, et là, par contre, si l'étranger, c'est le migrant, et là, on verra peut-être dans un moment qu'il y a différents types d'étrangers aussi. Hein. Euh, il y en a partout dans la Bible. Euh, par exemple, bah, si on prend la définition première du migrant, de l'étranger, bah, Adam et Ève, à partir du moment où ils sont en exil hors du jardin, Genèse 3, dans un certain sens, ils sont euh, étrangers sur la terre. C'est peut-être dans ce sens-là que euh, peut-être on peut aussi nous se dire que notre, euh, notre relation à l'étranger ou aux migrants actuellement est aussi renforcée par le fait que finalement, nous sommes tous étrangers migrants sur la terre. Donc, on a Adam et Ève, bien sûr, un des grands migrants que nous trouvons en premier dans notre chemin biblique, hein, si on prend de, à partir de la Genèse, c'est Abraham. Abraham qui est appelé par Dieu, en plus, hein, par Dieu. Donc, euh, il y a une vocation pour lui à être migrant jusqu'à ce qu'il puisse s'établir dans la terre promise et bien sûr, comme vous voyez, Abraham n'a jamais connu cette grande installation, euh, accomplissement de cette promesse-là. Donc, migrant pour Abraham. Vous avez Joseph aussi, pour cause de, pour cause de violence et de famine. Euh, Joseph lui-même, violence vendue par ses frères. Euh, sa famille, finalement, par, à cause de la famine qui sévit dans le pays. Euh, le peuple d'Israël qui est en exil, là aussi, migration. Euh, on le trouve à travers l'Ancien Testament, mais aussi dans, dans le Nouveau Testament. Euh, vraisemblablement une grande partie de, de, de l'église d'Antioche euh, qui va être fondée après le début des persécutions à Jérusalem en fait est une église de migrants
0: Alors, il y a eu beaucoup de controverses il y a quelques années aux états unis il y a à peu près 5-6 ans euh, notamment après la lecture du texte toi aussi tu as été étranger est-ce qu'elle suffit à exiger l'accueil inconditionnel des migrants
1: ben, euh, alors c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de réactions euh, il y a plusieurs années, hein, comme c'est souvent le cas quand il y a des vagues de migration avec des, 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 des choses tragiques, où vous avez des bateaux entiers qui, euh, qui coulent en pleine Méditerranée. Et, et, et là, on ne peut pas s'empêcher, on devrait avoir une réaction de compassion immédiate. Euh, et c'est vrai qu'il y avait ce, ce, ce mouvement de réaction euh, aux États-Unis en particulier, euh, où plusieurs églises avaient lu publiquement tous les versets de l'Ancien Testament qui parlaient de l'étranger. Et il y a des versets très, très forts, hein, notamment dans euh, le Pentateuch sur euh, l'accueil de l'étranger. Euh, L'un des grands versets sur lequel on reviendra peut-être plus tard, c'est euh, Lévitique 23 au verset 35. Hein, « Si ton frère devient pauvre auprès de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant, étranger ou résident temporaire afin qu'il vive avec toi. » Il y a un accueil, a un encouragement, une compassion. Est-ce que ça suffit de lire ces versets-là euh, Pas tout à fait. Euh, et là, je, je, en disant ça, je ne veux pas qu'on sous-estime euh, la manière dont ces versets-là en fait, devraient encore informer, en fait, transformer notre attitude. Parfois, on est un petit peu trop réticent quant à l'accueil de l'étranger, à mon avis. Et cependant, euh, il faut aussi, si on va aller plus loin, euh, bien réaliser et prendre en compte le fait que ces, ces versets-là, qui, qui trouvent une certaine, une certaine forme de, de condensation dans, le, dans les, les cinq premiers livres de, de l'écriture, s'adresse aussi à un peuple qui est à la fois un peuple politique, c'est la nation d'Israël, euh, et aussi à un peuple qui est une communauté de foi. Et du coup, prendre le verset trop rapidement sans se poser la question de savoir comment on l'applique maintenant euh, est un petit peu trompeur parce qu'on doit se demander si ce verset concerne le peuple de Dieu, l'Église maintenant, ou la nation dans laquelle on vit. Euh, donc, il faut faire un petit peu plus d'attention que simplement le citer rapidement même si je pense qu'en fait ces versets disent beaucoup, euh, même actuellement.
0: Alors que faire de la distinction entre ces termes qui qualifient étranger et migrant dans les Écritures et dans notre application aujourd'hui
1: Alors c'est vrai que de, de, si on reprend le, le terme d'étranger dans la, dans, la, dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, hein, c'est là qu'on le trouve en grande, en grande majorité. Euh, on verrait, c'est l'autre difficulté de simplement citer les textes qui a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de l'étranger migrant. Euh, il y en a trois, quatre. Il y en a deux principaux. Euh, et là, je vais le prononcer à la française pour ne pas trop faire style hébreu. Hein. Euh, il y a le « guerre ». Ça s'écrit en, en hébreu « G-E-R » si on veut le, le faire maintenant. Euh, C'est le terme le plus fréquent, euh, qui est par exemple celui qui est utilisé pour décrire « Abraham euh, » en Genèse 23 quand Abraham dit lui-même, je suis un immigrant et un résident temporaire parmi vous, il utilise ce terme-là de d'étranger, je suis un étranger parmi vous, euh, c'est quand il souhaite euh, enterrer son épouse qui vient de, de mourir. Euh, Abraham est étranger, on retrouve ce terme-là donc dans le, Lévitique 23 aussi, euh, tu soutiendras ton frère, donc celui qui est au milieu de toi, même s'il est étranger ou résident temporaire. Donc On trouve ce premier terme-là qui revient le plus, le plus fréquemment, on trouve un autre terme aussi, le terme Nékar, euh, qui est euh, le terme qui est aussi utilisé fréquemment pour parler des dieux et des idoles étrangères. Donc, c'est des idoles étrangères, mais aussi pour parler de personnes et pas de manière négative. Par exemple, Ruth, euh, au début du livre, euh, au chapitre 1, c'est ce terme-là qui est décrit pour euh, décrire Ruth l'étrangère, quand, quand elle revient avec Naomi, sa belle-mère, euh, en terre d'Israël. Donc, deux termes. Euh, le gros problème de simplement regarder la diversité des termes, c'est qu'en fait, il faut aussi regarder la manière dont sont ils sont utilisés, euh, pas simplement la fréquence des, des, des termes eux-mêmes. Euh, parce qu'on voudrait euh, être, on pourrait être tenté de faire toute une, une politique de l'immigration basée sur ces termes-là. Euh, jusqu'à voir peut-être euh, un terme qui désignerait l'étranger qui veut s'installer, qui veut s'assimiler dans la culture, etc. Euh, et l'autre terme, euh, plus, moins positif, qui désignerait l'étranger qui ne veut pas vraiment s'assimiler. Euh, et ça, je crois que c'est une erreur parce que les termes ont une utilisation beaucoup plus variée dans l'écriture. Euh, les connotations sont beaucoup plus fluides. Euh, nous, on cherche toujours à mettre les termes dans des boîtes hein, euh, force est de constater que par exemple le fameux guerre peut à la fois euh, donc désigner en majorité quelqu'un qui vit dans le pays euh, mais sans forcément dire qu'il veut s'assimiler euh, par exemple euh, le même mot est utilisé pour ceux qui sont étrangers au sein du peuple d'Israël euh, mais qui veulent s'assimiler même culturellement et qui veulent participer à la PAC donc on a le même terme mais aussi des, euh, des guerres, des étrangers euh, qui vivent en là ne souhaite pas forcément s'assimiler euh, ou se joindre au, au culte d'Israël. Et pourtant, euh, la Torah euh, encourage à la même relation de générosité, de compassion avec celui qui veut s'assimiler au niveau du culte d'Israël et celui qui ne le souhaite pas. Donc, ça relativise un petit peu cette euh, cette idée, à mon sens, qu'on pourrait construire une politique de l'immigration basée simplement sur les termes mêmes. C'est plus intéressant de voir comment les termes sont utilisés pour décrire la relation à l'étranger. Et là, ce qui semble primer, euh, c'est la relation de compassion, même si, je ne sais pas si on aura le temps d'en dire un peu plus, là, mais même si, en fait, il ne faut pas sous-estimer non plus, de l'autre côté, euh, la différence entre, entre dif différentes attitudes. Euh, parce qu'il y a certains versets qui semblent dire euh, qu'il y a une relation euh, différenciée, euh, entre eux, différents types d'étrangers euh, et je pense personnellement à la lecture des textes que c'est l'étranger qui s'installe ou celui qui passe à travers le pays euh, et y a, là vraiment il y a une différence hein. on, peut, on peut par exemple exiger le prêt à l'intérêt euh, d'un étranger qui passe à travers le pays euh, mais pas de l'étranger qui s'installe qui vit au milieu du peuple Alors, ça c'est intéressant d'ailleurs hein, comme observation comme, comme, comme
0: est-ce que les problématiques réelles ne court-circuitent-elles pas euh, des, des principes bibliques de droiture et de respect des autorités
1: C'est une excellente question, euh, à laquelle je pense qu'il n'y a pas de, de réponse euh, facile. Euh, D'ailleurs, ça pourrait presque faire l'objet d'un autre podcast. Hein, qu finalement, qu'est-ce qu'on fait à partir de, de, de la Bible Qu'est-ce qu'on propose comme, concrètement Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, la Bible ne propose pas de, de vraie politique de l'immigration. Qui soit vraiment explicite Et donc, on est confronté à un, à un ensemble de textes qui parlent de la relation à, à l'étranger et aux migrants qui peuvent parfois être en tension avec les lois du pays. Et on a eu plusieurs cas, pas en France, mais il y a eu un cas assez médiatisé en Suisse il y a, il y a un an ou deux, de quelqu'un qui a accueilli des... Euh, des, des, des migrants illégaux, sans papier, euh, et ça a fait tout un, euh, tout un effet médiatique, notamment dans les, euh, la presse chrétienne euh, protestante en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est là qu'on tombe dans le domaine de l'éthique, euh, domaine de l'éthique qui en fait met en relation euh, plusieurs dimensions, la dimension biblique, qu'est-ce que le texte nous dit de notre attitude et là, je crois vraiment que l'attitude, c'est celle de la compassion, de l'accueil, d'une certaine générosité même. Et parfois, je trouve qu'on est un petit peu frileux, parfois en tant que chrétien, à laisser si librement, un petit peu à lâcher du lest, à donner, à accueillir. Donc parfois, je me trouve un petit peu frileux. Mais bien sûr, on met aussi cela en rapport avec les circonstances qui sont parfois difficiles et différentes maintenant qu'à l'époque du texte biblique, par exemple l'étranger au milieu du peuple d'Israël, euh, Israël était euh, exhorté à l'accueillir parce qu'Israël aussi a été étranger en Égypte. Alors, on pourrait se dire, bah, ce n'est pas notre cas, on n'a pas, nous, été étrangers en Égypte. OK, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça veut dire que ça ne s'applique pas à nous Est-ce que comme on est étranger nous aussi, exilés sur la terre, du coup, on est appelés euh, au même soutien de l'étranger Et puis, comme tu le dis, bah, aussi, il y a aussi le respect des lois, euh, des lois en vigueur dans le pays. Pas pour dire que les lois en vigueur sont toujours absolues. Euh, par exemple, le cas médiatique euh, euh, sous-entendait la possibilité d'une réelle suspension de l'obéissance civile. Enfin, il faut dire désobéissance, mais euh, une certaine tension. Euh, et je crois qu'en fait, euh, pour, pour nous chrétiens, il, il y aura souvent, peut-être pas toujours, mais il y aura souvent une certaine tension entre ce que notre foi exige, qu'elle nous demanderait, et la manière dont on peut le vivre. Euh, et, et c'est le problème de notre vie au quotidien en tant que chrétien, dans un monde sans Dieu, c'est qu'on vit souvent dans une, une zone de, de gris, de flou. Hein. Euh, on sait ce qu'on voudrait faire, on sait ce qu'on devrait faire. Parfois, on ne veut pas le faire et on se cache derrière la loi en disant « la loi me dit que je ne peux pas le faire ». Peut-être que parfois, on pourrait aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a des problématiques réelles qui peuvent effectivement, comme tu as dit, court-circuiter... Euh, ou mettre en tension à la fois la justice et la compassion auxquelles nous appelle l'écriture et le respect des lois du pays. Euh, et c'est très, très difficile de parfois de mettre les deux en lien. Euh, alors, ce n'est peut-être pas sur cette question de l'immigration que ça se voit le plus, quoique, euh, parce que, bon, en, en particulier maintenant, avec euh, les personnes qui viennent d'Ukraine, là le, le gouvernement fait un gros effort de simplification du processus d'accueil, euh, heureusement parce que le processus d'accueil est assez compliqué euh, mais tout ça pour dire qu'on est confronté à une, une, une ambiguïté, à une zone de gris euh, et c'est ce qui est pour moi le plus difficile à, à vivre quand on est de, dans des situations très tragiques euh, comme ceux qui, qui arrivent, qui ont tout perdu qui ont, qui ont dû passer sur euh, qui ont été persécutés et tués pour leur foi qui arrivent et qu'est-ce qu'on fait ils n'ont pas de papier, peut-être qu'ils en auront jamais euh, comment se positionner euh, et là, je crois qu'il euh, y a aussi la, la responsabilité de chacun euh, en lisant la Bible, en priant, en cherchant le, la sagesse de, de, des leaders de notre Église, hein, comment se positionner. Euh, et, et malheureusement, j'aimerais bien dire, il y, y a des règles, il y a des, des points, euh, si vous faites ceci, un, deux, trois, ça marchera. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on doit s'appuyer sur la sagesse que Dieu nous donne.
0: alors C'est vrai qu'il y a souvent de la tension entre le mode et la forme. Euh, on... on on accepte et on comprend le mode avec beaucoup d'intensité et avec la volonté de l'appliquer, tandis que la forme, à cause de la réalité réelle que nous expérimentons, elle vient se choquer, s'entre-choquer et rajouter des éléments complexes. C'est notamment, comme tu le dis, un point qui est nécessaire de demander de la sagesse, une sagesse qui vient d'en haut. Afin de conclure, est-ce que tu aurais des points principaux à partager à nos auditeurs concernant la question de l'immigration, Yannick
1: euh, oui, moi, j'encouragerais tous les auditeurs à, à, à relire euh, attentivement euh, l'écriture, euh, en particulier donc, les, les cinq premiers livres euh, de l'écriture, le fameux Pentateuch, euh, mais aussi certains passages de, des prophètes, notamment Amos, Abacu, euh, qui euh, mettent l'accent sur l'attitude de, de, de compassion que le peuple n'a pas eue et qui est souvent en fait un, une cause du jugement de Dieu, d'envoi en exil, et puis aussi de, de relire les passages, non seulement de Jésus, qui parle beaucoup de la relation avec le frère, mais aussi les paroles de Paul aux églises, qui, même si souvent Paul tourne son texte vers, le, vers les frères et sœurs en Christ, Paul et Pierre, un et deux Pierre, semblent nous encourager vraiment à la générosité. Donc, le premier conseil que j'ai, c'est relisons la Bible, parce que c'est elle qui doit régler notre attitude. Ce n'est pas, pas le reste, hein, c'est l'écriture. Euh, que dit-elle Et finalement, après, bah, se laisser euh, transformer par l'esprit, puis prier pour demander à Dieu sa sagesse. C'est déjà là le, le, le bon point de départ. Et puis après, euh, discussion, podcast. Euh, Intéressez-vous aux, aux conditions d'immigration, euh, parce qu'il y a des situations tragiques, oui, et des choses aussi que l'Église peut faire pour euh, répondre activement et pour être témoin dans le monde euh, qu'il y a une espérance pour tous les migrants que nous-mêmes, nous sommes migrants, euh, et qu'on se dirige vers un, un royaume dans lequel il n'y aura plus de migration, on sera vraiment arrivé. Euh, il y a cette espérance-là pour, euh, pour tous les migrants dont, dont nous faisons partie.
0: Merci Yannick, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club, et n'hésitez pas à retrouver les ressources qui vous sont offertes, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.